0: Você está ouvindo o P4Cast. Que a graça e a paz de Cristo estejam com todos. Não hoje, mas sempre. Amém. Deus nos abençoe e nos conceda misericórdia nessa noite. E como já foi orado aqui, que o Senhor esteja falando conosco. Deus é bom. E Ele, sendo bom, sonda os nossos corações conhece as nossas necessidades. E eu espero que Deus fale profundamente contigo através da sua palavra e que ela supra todas as suas necessidades, sejam elas espirituais, físicas ou emocionais. Amém. Vamos orar? Como já foi ministrado aqui, o Senhor tem liberdade, Espírito Santo. E o que nós pedimos é que a tua palavra que será ministrada agora a nosso Deus possa ser aquela espada poderosa de dois gumes que é capaz de fazer separação entre as juntas e as medulas, entre a alma e o espírito. Essa palavra que penetra nas coisas materiais, no nosso ser material, no nosso corpo. Essa palavra que penetra poderosa nas nossas emoções e no nosso espírito, na parte imaterial de todos nós. Que nós saiamos aqui muito melhores do que nós entramos e que nós possamos, de fato e verdade, sermos luz do mundo e sal da terra. Uma igreja corajosa. Para a honra e glória do teu nome oramos. Amém. Na semana passada, eu preguei sobre o tipo de igreja que vai se levantar ou que já está se levantando no pós-pandemia ou já neste momento em que nós estamos na pandemia. E nós falamos sobre uma igreja corajosa. Amém? A igreja precisa ser corajosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante, vai nos falar sobre a igreja do Senhor. Não é sobre isso que vou falar nessa noite, eu só quero recapitular o que foi ministrado na semana passada muito rapidamente. E o verso 42 de Atos 2, muito especificamente, vai dizer e permanecendo na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a igreja precisa permanecer nessas coisas básicas no que diz respeito à doutrina cristã. Às vezes a gente está tentando inventar coisas para encher igrejas, para trazer pessoas. E o que nós precisamos de verdade e de fato é olhar para a Escritura e cumprir fielmente tudo o que nos foi ensinado. Amém? Amém? Deus quer que nós olhemos para a doutrina apostólica e voltemos a viver nela. Deus quer que nós tenhamos coinonia, comunhão, que nós estejamos intimamente ligados. Como diz a antiga canção, somos corpo, e assim bem ajustados to totalmente ligados unidos, vivendo em amor uma família, onde não há de fato falsidade, mas que vive a verdade e que expressa a glória de Deus é disso que esse mundo precisa de uma igreja corajosa para viver a doutrina apostólica, de uma igreja corajosa para viver coinonia, intimidade, de uma igreja corajosa para partilhar o pão, porque em meio de crises como essa que nós vivemos não apenas da pandemia, mas também econômica, é que nós sabemos quem são os homens e mulheres que têm pão para partilhar e que desejam partilhar pão com quem não tem. É nessas horas difíceis que nós vemos que a igreja precisa perseverar na oração. Pastor Daniel e Carol têm um testemunho muito tremendo sobre essa gravidez. Eu não vou estragar esse testemunho porque eles vão falar sobre essa gestação em alguma oportunidade que terão aqui. Eu já falei para a Carol, você gostaria de dar um testemunho hoje? Pensando que ela ia falar, eu quero. Mas ela falou, hoje não, hoje não. Então vamos deixar para a próxima oportunidade. Mas Deus sabe quanto o joelho no chão tem para que essa gestação viesse. E nós estamos vendo, estamos vendo respostas de oração acontecer. A igreja corajosa que vai se levantar, que já está se levantando, tem gente que crê na palavra de Deus. Tem gente disposta a a viver a intimidade do relacionamento, a coinonia da igreja. Tem gente disposta a partilhar o pão e tem gente disposta a orar para ver acontecer. Amém. De posse disso, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. E hoje nós vamos falar sobre uma verdade apostólica. Existe um Deus soberano. Amém. Amém um Deus que é grande, um Deus que é poderoso e que diante dEle só nos resta nos render. Romanos 12, verso 1 a 8. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo a cada membro está, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé se o seu dom é servir sirva, se é ensinar ensine, se é dar ânimo que assim faça, se é contribuir que contribua generosamente se é exercer liderança que exerça com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria até aqui, amém Paulo conclui um exame de toda a história dos judeus aqui em Romanos. E nesse capítulo 12, ao concluir tudo isso, Paulo vai falar para você, para mim, para aqueles cristãos em Roma, para os convertidos, a respeito do que é a verdadeira vida cristã. E a verdadeira vida cristã, ela passa por um entendimento de que nós estamos sendo transformados para nos tornarmos imagem e semelhança de Cristo. Amém. Romanos 8, 29, na mesma carta, no capítulo, Romanos 8, no capítulo 8, verso 29, na mesma carta, Paulo vai dizer, Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que Ele, Jesus, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Nós fomos chamados para ser como Jesus. Nesses versos que nós lemos, lá no verso de número 1 de Romanos 12, Paulo faz um apelo inicial. Eu rogo a vocês, eu conclamo a vocês que apresentem as suas vidas como um sacrifício. E esse sacrifício não é feito de qualquer jeito. É um sacrifício que é vivo. E esse sacrifício vivo está totalmente exposto em oposição ao sacrifício de animais mortos que eram oferecidos a Deus no passado. Nós fomos mortos com Cristo por meio do batismo e renascemos com Ele das águas. Nós fomos sepultados e renascemos. Então, nossa vida é uma vida de homens e mulheres vivos em Deus. Amém? Jesus vai ensinar que Deus é Deus de vivos. Você está vivo? Amém. E é assim que Deus te quer, como homem e uma mulher vivos para ser usado nessa terra, para a honra e glória do Senhor. O que chama muito a atenção nesse texto de Romanos 12, no verso 1, é que Paulo começa com uma palavra, portanto. Quando nós vamos olhar a interpretação bíblica, e Romanos tem essa característica muito forte, diga-se de passagem, as cartas de Paulo de modo geral, quando algum texto começa portanto, finalmente, significa que esse portanto, esse finalmente, tem ligação com o contexto anterior. E eu gostaria que você abrisse o contexto anterior do que Paulo falou antes de falar sobre sacrifícios vivos. Romanos capítulo 11, você vai ler comigo o verso 33 ao verso de número 35, 36. Romanos 11, verso 33, em diante nós vamos ler. Olha o que Paulo vai dizer. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense, pois dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória, para sempre, amém diante do que Paulo expõe, quem é esse Deus, você sabe o que nos resta? portanto irmãos eu rogo a vocês, que se ofereçam como um sacrifício, diante da grandeza do Deus que não perdeu o controle diante da grandeza do Deus criador de todas as coisas, diante desse Deus, você sabe o que resta para nós? oferecer a nossa vida a ele e Paulo vai dizer que este culto, diante de um Deus tão grande, é a única alternativa para um ser racional e inteligente. Por isso que Paulo fala, oferecer-se em sacrifício a esse Deus é o culto racional de vocês. Amados, se você está aqui nessa noite, você não veio aqui porque Deus simplesmente te trouxe para ouvir história para ouvir conversa Deus te trouxe aqui para ouvir que Ele é grande, que Ele é santo que Ele é digno de toda a adoração, amém se coloque diante da posição de Deus se coloque diante do trono de Deus, amém diante da grandeza de Deus só nos resta nos curvar amém diante da grandeza de Deus só nos resta nos curvar e tudo que Paulo está dizendo e apontando ele nos dirige a entender que para viver essa vida de sacrifício é necessário no verso 2 que nós venhamos a ter a mente transformada amém para que a mente transformada? Para compreender aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De novo, Deus não trouxe você aqui para brincar com você. Romanos 12, versos 1 a 8. Paulo nos fala sobre a necessidade que nós temos de nos render diante de Deus, que como ele nos explicou em Romanos 11, 33 a 36, é alguém que não precisa de conselho, é alguém que sabe todas as coisas, é alguém que tem em si tudo. Diante desse Deus, nós nos rendemos. E para viver o que esse Deus tem para a nossa vida, a nossa mente precisa ser transformada. Você consegue entender até aqui? Glória a Deus por isso. O título do sermão de hoje. Transformando a mente para viver a vontade de Deus. Amém. Transformando a mente para viver a vontade de Deus por gentileza me acompanhe novamente no verso 2 de Romanos 12 não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus talvez esse conselho de Paulo aos cristãos romanos nunca foi tão necessário para a igreja de hoje como tem sido nos últimos dias qual é o padrão do mundo qual é o padrão que nós temos vivido nós ligamos a TV e ouvimos a respeito de coisas terríveis que de verdade existem e precisam ser tratadas com tratada com todo cuidado cautela, amor, respeito são mais de 100 mil mortos já são milhões e milhões de pessoas desempregadas então nós precisamos tratar isso com cuidado e com o amor devido, você concorda comigo? diga amém só que no padrão do mundo no padrão do sistema as coisas só correm melhor se surgir uma vacina se o presidente da república tomar uma atitude diferente e tudo isso é verdade, porque nós fazemos parte desse mundo mas no padrão dos homens e mulheres de Deus mesmo que um presidente esteja perdido, mesmo que não surja uma vacina ele não perdeu o controle nós precisamos olhar para este mundo e para aquilo que é dito nele e não nos amoldar a tudo que é falado porque senão nós vamos desenvolver pânico, depressão, ansiedade. Nós precisamos olhar para a Escritura e dizer, Deus tem novidade de vida para mim. E para que isso aconteça, a mente da gente, a nossa cabeça, o nosso cérebro, as nossas emoções, precisam ser totalmente conduzidas debaixo dos pés do Senhor. Em humildade, dizendo, Deus, Espírito Santo, as notícias são terríveis, as coisas são difíceis, o medo assola, mas eu me coloco diante do Senhor para dizer, cumpre o teu querer em mim, cumpra a tua vontade em minha vida. O verbo transformar vem do grego metamorfo que significa uma mudança de forma no modo de pensar Paulo diz olhem para tudo o que está acontecendo não façam como está sendo feito muda o modo de pensar muda a maneira de ver para que vocês sejam capazes de experimentar aquilo que Deus tem para vocês amém renove a mente do grego anakaionosis, que significa uma transformação completa uma mudança para melhor quantos de nós aqui nessa noite precisam de uma mudança para melhor nas suas mentes no seu entendimento de mundo submeta-se ao senhorio do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó do Deus a quem Paulo declara ser todo poderoso, todo digno de glória, todo digno da nossa devoção. Mudar a mente, totalmente, é o que Deus quer fazer contigo nessa noite aqui. Abra seu coração. Eu usei esse texto apenas para introduzir para nós falarmos de algumas verdades abra sua bíblia comigo agora em João 10,10 10. você conhece bem esse texto principalmente a parte A dele que diz que o ladrão vem então somente para matar, roubar e destruir mas a parte B do verso vai dizer eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Confere comigo na escritura. João 10, verso 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou em algumas versões Plenamente Todo o contexto de João 10 Desde o verso 1 até o final Vai falar a respeito Dos falsos mestres Dos falsos pastores Daqueles que ensinam doutrinas erradas Jesus os chama ladrões Que em sua doutrina falsa tem matado, roubado e destruído. Falsos mestres. Homens que pregavam coisas, palavras, totalmente desconexas com a vontade de Deus. Homens que colocavam sobre as pessoas um fardo pesado e duro, ao ponto de Jesus dizer em, em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29. Venham até mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Porque eu darei alívio a vocês. Venham até mim todos os que estão cansados sobrecarregados em suas almas. Eu darei descanso a vocês. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Quando Jesus está ensinando isso. Ele está falando que esses falsos mestres que aí estão, têm ensinado vocês julgos pesados, doutrinas pesadas, que estão cansando vocês, que estão sobrecarregando as mentes de vocês, os corações, as almas de vocês. Eu vim aqui não para fazer isso, não. Eu vim aqui trazer um jugo, sim. Um jugo da graça aonde os pecados são perdoados e é feito o convite a todo homem e mulher agora vá e não peques mais eu vim trazer um jugo leve e suave e eu vim trazer descanso para vocês em muitos textos bíblicos dos evangelhos Jesus está combatendo a hipocrisia Jesus está combatendo os falsos mestres e João 10 não é diferente Jesus está sendo muito claro aqui os falsos mestres matam, roubam e destroem. Eu vim para trazer vida e não uma vida qualquer, uma vida abundante, amém? Em muitos anos tem sido dito que o diabo vem só para matar, roubar e destruir. O texto bíblico aqui ele não fala sobre Satanás, sobre o nosso adversário, ele fala sobre o falso mestre. Mas fique muito atento que, em nome de tentar fazer interpretações bíblicas bonitas, nós temos tirado das pessoas verdades que fazem parte do entendimento cristão. A palavra, ela é toda verdadeira. E o diabo ao longo da história, ele vem matando sonhos, matando pessoas, roubando tesouros ricos. Ele é a ave de rapina que desce dos céus, que pega e se aposta da palavra, quando ela não cai em boa terra. Naquilo que Jesus ensinou sobre a parábola do semeador. A ave que vem e pega, ele é o ladrão que tem roubado a semente do coração de muitos. Ele tem, ao longo da sua vida, matado, roubado e destruído, sim. E Ele faz tudo isso. Mas, neste texto específico, eu preciso chamar a tua atenção. Para o cuidado com as falsas doutrinas. Falsas doutrinas, que muitas vezes nos fazem viver um cristianismo aquém daquilo que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que nos ensinam a viver e conhecer textos bíblicos, decorados, mas sem experiência com aquilo que a gente lê. Quando Jesus diz, eu vim trazer vida abundância, ele está dizendo, aquilo que os falsos mestres oferecem, é palavra que traz morte, é palavra que traz roubo. É palavra que traz destruição Mas a palavra que eu vim trazer O ensino que eu vim trazer É para que tenham vida abundante E a pergunta que se segue a isso É o que é a vida abundante Que Jesus tem para nós A resposta está no verso 9 Preste atenção em João 9 João capítulo 10 Verso 9 Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo entrará e sairá e encontrará pastagens eu sou a porta a porta do curral das ovelhas que é tudo que Jesus está ensinando aqui no capítulo 10 de João que eu não estou detalhando ele é a porta, é por ele que se entra e se entra onde? na vida cristã e qual é a abundância que a vida cristã traz um primeiro momento? salvação eu sou a porta quem entra por mim encontrará salvação eu vim para trazer vida abundante eu vim para trazer salvação ao perdido Vida abundante é a salvação. E tudo o que nós pregamos tem que estar envolvido em salvação. Mas não para aí. Ele diz que aquele que entrar por ele. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Quem entra na vida cristã pela porta que é Jesus tem vida abundante, tem salvação, e tem pastagem, tem salvação, e tem provisão, amém o evangelho de Jesus Cristo nos ensina que o que Deus tem para a vida de todos nós, é a salvação das nossas almas, e isso é a dádiva perfeita de Deus, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos mas através de Jesus Cristo e do seu sacrifício, nós recebemos salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Salvação Mas por onde Jesus passava Ele levava a cura Libertação de demônios Ele multiplicava Pães e peixes para alimentar As multidões Porque a vida Abundante de Cristo É salvação E pastagem A vida abundante Que Jesus tem para nós é a salvação e a provisão nos dias de hoje ainda. Eu tenho dito muitas vezes, amado irmão, o ladrão não mata nos céus, não rouba nos céus, porque no céu não tem ladrão. O que tinha se converteu na cruz e entrou no céu não como um ladrão, mas como um filho de Deus. Nos céus não tem falsos mestres, nos céus, o adversário não tem poder para matar, roubar e destruir. Mas aqui na terra, ele tem. E é por isso que nós precisamos entender que Jesus está salvando pessoas nessa terra hoje. Por isso as verdades do Evangelho precisam ser pregadas. Você entende isso diga amém. amém. Nós também precisamos entender que Jesus está provendo ainda hoje, há provisão para as nossas vidas, há pastagens para nós, nós somos ovelhas do bom pastor e Ele nos conduzirá a pastos verdejantes, você recebe essa palavra? Ele nos conduzirá a águas tranquilas, Ele é Deus para fazer em nossa vida tudo aquilo que Ele deseja nada pode impedi-lo porque agindo Deus quem impedirá? agora para viver essas verdades de salvação e provisão é necessário voltarmos em Romanos e lembrar nossa mente não pode ficar conforme a mente das pessoas nesse tempo conforme a mente das pessoas nesse mundo nós não podemos pensar igual irmãos Vida abundante é salvação e provisão. É triste quando nós vemos cristãos salvos que estão entrando em depressão, em pânico, porque não acham que Deus tem provisão de pastos verdejantes para eles. Deixa eu falar uma coisa. Os tempos não são fáceis, mas o Evangelho não é para tempos fáceis. O evangelho é para tempos difíceis. E a provisão, ela vem no deserto. A provisão vem da dificuldade. A provisão vem quando as multidões se sentam ao redor de Jesus para ouvir a sua mensagem de salvação. Mas tem fome e necessidades e ele agradece a Deus pelo que tem. E Deus multiplica os cinco pães e dois peixes que estão na mão de cada um. Os tempos são difíceis mas Deus quer colocar cinco pães e dois peixes nas suas mãos, para que Ele possa multiplicar e fazer abundar, e mais do que abundar, superabundar na sua vida a provisão, para você ser abençoado e abençoar pessoas. você entende isso? Diga amém. Mas por favor, a mente precisa ser mudada, ao invés do desespero, e por mais que a situação seja desesperadora, nós precisamos lembrar que há um Deus que age por nós. Amém? Salmo 42, a partir do verso 5. O salmista vai dizer, Por que estás abatida assim, ó minha alma? Por que estás angustiada assim dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O salmista tem uma conversa consigo mesmo. Minha alma... Minha mente Minhas emoções Meu entendimento Por que você está assim tão abatido O salmista está no cativeiro O salmista está em Babilônia O salmista está fora da sua nação E o lamento do salmista O salmo de Corá É porque ele já não pode mais ir à casa do Senhor Com a multidão em festa, em procissão E o seu coração estava triste Porque ele não podia adorar Como adorava outrora ele não podia fazer como fazia outrora, sua alma está angustiada e ele olha para si mesmo e diz, espera em Deus. Somente aqueles que sabem que vida abundante é salvação e provisão, podem dizer para si mesmos, eu esperarei no Deus da minha salvação... Vamos mudar as nossas mentes. As notícias ruins não vão parar. Mas o evangelho é as boas novas. Em meio às notícias ruins. Você recebe isso no seu coração? O evangelho é as boas novas. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo hoje. Jesus. Nesse tempo quer falar com você. Abundante. A palavra. Vem do grego perissos. Que significa superior extraordinário excelente e incomum olha a palavra que Jesus usou para se referir ao tipo de vida que ele tem para nós a vida que eu tenho para vocês ela é superior ela é extraordinária ela é excelente ela é uma vida incomum em outras palavras ela é uma vida sobrenatural Deixa eu dar um testemunho para você. Vai fazer dez anos que eu sou pastor dessa igreja em tempo integral. E dez anos de muita luta. Minha esposa está aqui. Eu sou formado em ciências econômicas. Trabalhei 11 anos num banco. Estava muito bem caminhando na minha carreira. Quando Deus me chamou para o ministério para depender totalmente dele. E em todos esses anos, nunca foi fácil depender totalmente dele porque ele não falha jamais e essa é a verdade, mas enganoso é o coração do homem. E o meu coração enganoso tornou as coisas difíceis para mim. E eu precisei aprender a depender de Deus em tudo e a saber que esse Deus que eu estou pregando aqui, que veio trazer vida abundante, ele não é um Deus de teoria. Ele é um Deus de prática, porque a mente precisa ser transformada e entender que Deus faz milagre ainda hoje, que Deus faz provisão ainda hoje. Você está ouvindo bem isso? Abra seu ouvido, abre seu coração, deixe o Espírito Santo te ajudar a mudar a mentalidade para começar a enxergar o que Deus de fato tem para você. Abra bem o seu entendimento. E todos esses anos foram difíceis demais. Quando a pandemia começou... A igreja já não conseguia pagar meu salário integral há muitos meses. Pelo menos sete meses eu já não recebi integral. Acumulei dívidas e mais dívidas por conta disso. Mas não faltou recurso para os nossos missionários que receberam direitinho todo o tempo. A igreja não tinha como pagar. E nós, eu e minha esposa, dobrávamos o joelho e falávamos, Deus, o Senhor é Deus cuida da nossa casa confesso a vocês que uma das conversas que eu tive com a minha esposa na cozinha da minha casa foi, Débora como vai ser nessa pandemia? e se a gente tiver que fechar a igreja porque não vai conseguir pagar as contas e como será? o que nós vamos fazer com as pessoas? porque a nossa preocupação na nossa casa não é a gente a nossa preocupação na nossa casa é o rebanho do Senhor porque a gente sabe a doutrina verdadeira é pregada aqui como em outras igrejas mas a gente sabe que a gente tem um povo aqui que precisa dessas pastagens que são oferecidas e nós temos isso a oferecer e Deus como serão as coisas mas eu e minha esposa conversamos na cozinha e falamos Débora, Rodrigo falamos entre nós Deus nunca deixou faltar e não vai ser dessa vez em março nós negociamos as nossas dívidas e conseguimos empurrar para começar a pagar agora em agosto, algumas delas mais pesadas e no primeiro mês da pandemia eu não consegui pagar o aluguel da minha casa inteira, faltou 500 reais em abril nós já nos preparando para a dificuldade Deus começou a prosperar e a cuidar de nós a Débora teve o salário dela reduzido em mais 70% e eu já estava com dificuldade mas Deus em todo o tempo usando os irmãos e o cuidado dos irmãos para manter as portas da igreja abertas e para cuidar da nossa casa mas ainda com muita dificuldade e uma manhã em que nós estávamos já com o coração apertado que a gente sabia que a gente ia ter dificuldade para ter dinheiro para fazer compra a Débora vai e em cima do carro tem um envelope com uma oferta de mil reais. Pega esse dinheiro, vai no mercado e compra o que precisa para casa. Eu estou testemunhando isso para te dizer que faz três meses que eu não sei quem é que faz isso. Mas faz três meses que alguém vai na porta da minha casa e joga um envelope com mil reais dentro da minha casa. eu não sei quem é, mas eu sei de uma coisa, o Deus da minha salvação também é o Deus da minha provisão, porque a vida abundante que ele tem para mim é essa, conforme ele disse, quem entra por mim que sou a porta, vai encontrar salvação, quem entra por mim que sou a porta vai encontrar provisão os falsos mestres só vieram para matar, roubar e destruir mas eu vim para trazer esse tipo de vida abundante para vocês, salvação e provisão e para viver isso tem que mudar a mente irmãos tem que aprender a depender de Deus é bonito a gente falar quando a gente, a gente depende de Deus, quando nós estamos empregados. É bonito a gente falar eu dependo de Deus, quando as contas estão pagas. É bonito a gente falar a gente depende de Deus, quando a igreja é bonita, está tudo lindo e maravilhoso. Mas é difícil dizer eu dependo do Senhor, porque eu estou andando no vale da sombra da morte e eu preciso do teu socorro. Deus tem algo aqui nessa noite com você e talvez essa pregação já está confusa desde o começo, ela vai terminar mais confusa ainda porque talvez eu não vou ser nada teológico aqui, pregação com começo, meio e fim. Mas eu vou tentar trazer para você a realidade daquilo que eu tenho vivido com a minha casa, com a minha família, com as minhas filhas. Deus está trabalhando em um tipo de gente corajosa para formar uma igreja corajosa que vive na dependência do que ele pode fazer e que sabe que se mesmo que tiver que enfrentar a morte não vai temer mal algum pois o Senhor está com ela essa geração de homens e mulheres vai fazer história vai fazer diferença e vai trazer para esse mundo aquilo que nós temos clamado tanto há muitos anos reforma e avivamento, retorno às escrituras e o Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne como foi anunciado por Joel o profeta, para que venha o Senhor e estabeleça o seu reino de justiça paz e alegria no Espírito Santo de maneira plena e definitiva sobre essa terra é esse tipo de gente que Deus está levantando por isso abra seu coração para aquilo que vai ser dito agora Deus tem vida abundante para você quando você está passando pelo medo Abra sua Bíblia comigo, Salmo 23, que eu já citei algumas vezes aqui. Primeiro tópico do sermão, mude sua mente, porque Deus tem vida abundante para você quando você tem medo. Salmo 23, verso 1 em diante. Você conhece bem esse salmo? O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas, vered guia nas veredas da justiça por amor do seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me protegem Até aqui olha que salmo para hoje irmãos, vamos mudar nossa mentalidade, o salmo 23 dentro do hebraico, não tem o conceito que muitos de nós entendemos no português, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não, o conceito hebraico do salmo é muito mais elevado do que isso, o conceito hebraico nos ensina que o Senhor é o nosso pastor e ele, o Senhor, não nos faltará. E sabe o que acontece quando ele não nos falta? O pastor não está ausente das igrejas e das, das ovelhas e ele as conduz aos pastos verdejantes. Ele as conduz às águas tranquilas Ele não está dizendo que não faltarão águas tranquilas Ele não está dizendo que não faltarão pastos Ele está dizendo que Ele estará conosco Para nos conduzir às águas tranquilas E aos pastos verdejantes Você recebe isso no seu coração? Mude a mentalidade Saiba que Deus te toma pela tua mão e te leva aos lugares de refúgio, te leva aos lugares de água fresca, te leva aos lugares de refrigério. Ele é o bom pastor e por isso foi que nós lemos lá em João 10, 10, que Ele vai trazer pastagens para nós, provisão. Ele é o pastor, Ele é a porta, Ele é o curral, é dEle, por Ele, para Ele, Ele é Deus que não muda. Amém? Palavra para hoje, para o tempo de hoje. Se você olha e acha que vai faltar provisão, que não falte o pastor que te conduza as provisões. Que Ele seja o Deus que abre as portas de emprego. Que Ele seja o Deus que no meio da pandemia te faça prosperar. Que Ele seja o Deus que no meio do vale da sombra de morte te proteja de toda a peste. Porque é isso que Ele está dizendo. A tua vara e o teu cajado, bom pastor, me protegem no meio do vale da sombra da morte você está de máscara aqui é difícil usar máscara na igreja né? mas nós não vamos simplesmente arrancar as nossas máscaras porque nós sabemos que Deus nos protege porque nós sabemos que Deus nos protege mas ele na sua palavra disse se o Senhor não vigia a casa em vão vigia a sentinela ele não disse se o Senhor vigia a casa a sentinela pode relaxar tudo entre Deus e o homem é uma parceria Romanos capítulo 8, verso 16, vai nos dizer: porque nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Deus nos ajuda nas dificuldades, amém? Ele nos guia. Então, sim, nós temos um Deus que nos protege e nós sabemos disso. Estamos de máscara, sim, porque nós estamos vigiando e tomando todo o cuidado que nós temos que tomar. Você está entendendo o que está sendo dito aqui? Amém. Nós temos um Deus que está nos protegendo. Façamos a nossa parte em tudo. E confiemos que Ele é Deus. Que pode fazer com que os corvos tragam um alimento para você. Como Ele fez com Elias. Ele pode fazer com você o que Ele está fazendo com a minha vida. Trazendo provisão de alguém que você nem sabe quem é. Deus é Deus de salvação e provisão. Mude a mentalidade. Amém. Mude a mentalidade para viver vida abundante Vida abundante é saber que Ele te traz salvação E Ele te traz provisão Segunda questão que você precisa mudar de mente Muda sua mente Para viver a tranquilidade de um Deus Que te protege contra a ansiedade Amém a Ansiedade Chamada o mal do século Depressão O câncer da alma Antes da pandemia, estatísticas já apontavam que metade da população mundial teria problemas emocionais. Você imagina agora como é que está essa estatística? Eram 3,5 bilhões de pessoas. Quantas serão agora? Mude a sua mente. Para viver a abundância daqueles que oram e sabem que Deus guarda da ansiedade. Onde está isso? Filipenses 4, 6 e 7. Abre comigo, por favor. Você precisa viver a abundância, amado irmão. A ansiedade faz parte da vida. Amém? A ansiedade faz parte. Nós ficamos, sim, ansiosos é verdade. Nós podemos ter ansiedade? Sim, nós podemos ter ansiedade. O que nós não podemos é que a ansiedade tenha o nosso coração. A ansiedade não pode nos ter. A ansiedade não pode ter a nossa vida. Você está entendendo isso? Diga amém. A ansiedade não pode nos ter. Nós podemos sim la Mas ela não pode nos possuir. Ela não pode nos ter. Sabe por quê? Filipenses 4, verso 6 e verso 7 nos ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Pela oração. Súplica. E ações de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Você recebe isso no seu coração? A paz de Deus guardará O verbo guardar no grego Tem o mesmo entendimento De que Deus coloca duas sentinelas Na porta do nosso coração Nos protegendo de todo mal De todo mal emocional Isso é poderoso para mim é uma figura, a palavra guardar, que está dizendo que Deus está protegendo o nosso coração de toda a ansiedade. Mas sabe quando isso acontece? Quando a nossa mente é mudada e nós vamos orar a Deus. Pela oração, súplica e ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E aí o que vai acontecer? A paz de Deus vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Quantos precisam de paz de Deus? Quantos precisam dessa guarda, dessa proteção Para não viver ansioso? Eu preciso E é na oração É na súplica E oração é uma coisa, súplica é outra Oração é Deus, eu estou aqui E eu preciso do teu socorro Do teu auxílio Pai querido, me ajuda Em nome de Jesus, o súplica irmão É o que Pedro faz quando ele está afundando Ele diz, Senhor Socorro isso é súplica, levanta-te Senhor, socorro Senhor, ajuda-me Senhor, porque Ele vai ouvir as nossas súplicas, Ele vai ouvir as nossas orações, e sabe o que nós temos que fazer também? Ações de graças... Agradeça a Deus por estar vivo Agradeça a Deus pelo ovo frito que você tem para comer nesse dia Agradeça a Deus pela água que você pode beber Agradeça a Deus por estar na igreja Agradeça a Deus pelas mínimas coisas Porque nós precisamos aprender a ser gratos a Deus Fidelidade no pouco Nos traz a promessa de sermos colocados no muito Seja fiel a Deus no pouco pão que às vezes tem, agradeça a Ele pelo pouco pão que existe. Na pouca lucidez que às vezes tem, porque o coração está angustiado, agradeça a Ele pela lucidez de ainda poder escolher o caminho da palavra e de vida que Jesus tem para você. Deus tem vida abundante para você. Diga a mim se você está entendendo isso. Agora muda a mentalidade, não é ficar pondo nas redes sociais o seu desespero, não. É ir para o joelho no chão e dizer Deus, o Senhor sabe o que eu preciso Nem para os meus amigos mais íntimos Eu disse algumas coisas que nós estávamos passando Mas eu disse todas elas para o Senhor E o Senhor me supriu Porque Ele é o bom pastor Ele é Deus de vida abundante Você está entendendo isso? Deus não quer você é ansioso No sentido de ter Dependência da ansiedade A ansiedade de te possuir Deus quer você convicto de Ele Ou que Ele ouve as suas orações Você crê nisso Mude de mente Para entender que Deus tem propósitos Para você, mesmo no meio das dificuldades Amém Terceiro tópico do sermão de hoje Mude de mente Para entender que mesmo no meio Da dificuldade Deus tem propósito de trazer para você salvação e provisão. Mude de mente para entender isso. E aonde a gente encontra isso na Bíblia? Jeremias, o profeta, capítulo 29, verso 11. Vamos comigo lá, por favor. Bíblia, palavra viva, poderosa para mim e para você. Mude de mente para entender que Deus não desistiu dos planos dele para você. Israel está no cativeiro. Israel está sofrendo o profeta Jeremias está lamentando, está difícil a situação, mas ele vai dizer, Jeremias capítulo de número 29 verso de número 11, porque eu o Senhor é que sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, diz o Senhor vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração então eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor e os trarei de volta do cativeiro amém, até aqui promessa para o povo de Israel mas promessa para você também, descendência de Abraão. Porque em Jesus você é descendente de Abraão. Em Jesus você é abençoado. Deus fez uma promessa para Abraão. Gênesis capítulo 12. Do verso 1 em diante. Sai da tua terra e do meio dos teus parentes. E vai para a terra que eu te mostrarei. Vai para lá. Eu abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, ó Abraão... Todas as nações da terra serão abençoadas. Mateus capítulo 1 verso 1. Jesus Cristo. Filho de Davi. Filho de Abraão. Você por Jesus. Tem sobre essa sua vida. As bênçãos do povo de Deus. E a palavra é para você hoje. No cativeiro que você possa se encontrar. O Senhor te diz. Sou eu. É que sei os planos que tenho para vocês. Sou eu. O Senhor. Que tenho planos. Para a vida de vocês. Eu vou tirar vocês do cativeiro. Eu vou abençoar. Você está recebendo isso no seu coração? Por favor, entenda. Vida abundante é salvação. Isso é o bem mais precioso que nós temos aqui. Se nós morremos hoje. Nós estamos na glória com o Senhor. Isso é maravilhoso. É o que mais nós precisamos nesse tempo, salvação das nossas almas. Mas não parou por aí, não. Tem pastagem para você, tem vida, além do que você pensa para você. Nós acabamos de cantar, ainda que a figueira não floresça. Ainda que a videira não deu seu fruto Conforme disse o profeta Abacuque Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação Eu me alegrarei Deus te trouxe aqui para te dizer Mesmo que a videira, figueira não esteja florescendo Mesmo que a videira não esteja dando fruto Alegra o teu coração em Deus Alegra teu coração nele propósito de Deus para a sua vida não acabou com a pandemia olha o que o mesmo profeta recebe do Senhor no verso de número 5 do mesmo capítulo capítulo 29, verso 5 em diante, construam casas e habitem nelas plantem jardins e comam os dos seus frutos casem-se e tenham filhos Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. O que Deus está dizendo para o povo? Está difícil? A cidade está conf... complicada. As coisas para vocês não estão fáceis. Não deixem de viver. Construam casas. Casem-se. Está difícil? Viva. Plantem vinhas. Está difícil? Casa. Amados irmãos, está aqui a Virgínia e o Eliezer que não me deixa mentir. Um monte de noivinho e noivinha com casamento marcado aqui na igreja. Todo mundo cheio de plano A festa O bolo O vestido de noiva A tia Maricota que mora longe Que ia vir visitar O tio Zezinho que ia vir também Que não via faz tempo Ia vir todo mundo pro casamento De repente veio a pandemia E cancela o bolo E cancela o vestido E adia o casamento E a tia Maricota já não vem mais O tio Zezinho já não vem mais e eu conversei com vários desses noivos e disse, alegrem-se no Senhor, porque Deus está cuidando de vocês e ministrei esse texto em vários casamentos, construam casa casem-se e deem-se em casamento, porque é no cativeiro que a bênção vem é na dificuldade que a prosperidade do Senhor vem é no meio da aflição que Deus cuida de nós Disse isso a vários casais. Esse texto, texto em vários casamentos. E o que a gente tem visto? Casais felizes, alegres, planejando festas, porque casados já estão para a honra e glória do seu nome. Porque a vida não pode parar. Vamos chorar. Vamos lamentar. Vamos nos entristecer com as cem mil montes. Por isso que o mesmo profeta, lá em Lamentações capítulo 3, vai dizer Quero trazer à memória o que me dá esperança Porque ele está lamentando por todo o cativeiro Por toda a morte e dor Mas ele diz A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã A misericórdia sobre nós Amém A cuidado de Deus sobre nós Deus não desistiu dos planos Continua vivendo continua chorando por todas as mortes e dificuldades, sim continua porque a Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram como pastor eu fiz casamentos na pandemia, mas também participei de velórios como pastor eu me expus ao vírus tanto em casamentos quanto em velórios porque eu sei quem é que guarda a minha vida e me protege eu sei quem é o Deus que eu sirvo Porque a minha mente está transformada E eu sei que nem uma folha da árvore cai Sem que o meu Deus possa permitir Deus diz a esse povo Sou eu quem levou vocês para o cativeiro Sou eu quem levou vocês para aí Historiador Flávio José Um historiador hebreu Que contou a história desse povo vai dizer que o cativeiro em Babilônia curou o povo da idolatria. Nunca mais eles foram idólatras. Deus quer curar a nossa nação, amados irmãos. Deus quer curar a igreja. E Ele não perdeu o controle, não. Ele não perdeu o controle, não. Eu não estou dizendo que foi Ele que colocou essa praga aí. Mas eu estou dizendo uma coisa com muita clareza. Se as coisas estão acontecendo é porque Deus está permitindo. Ele tem a vacina nas mãos. Mas ele não deu a capacidade ao homem ainda para desenvolver. Talvez porque ele está tentando ensinar para o homem. Que a vida é muito mais do que os 80 anos que a gente pode viver aqui nessa terra. Existe uma eternidade disponível. E o homem só vai tê-la se se dobrar diante do Senhor e o de seu filho Jesus Cristo, porque a todos quanto a Ele receberam, aos que nele creram, Deus lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Vida abundante, é saber que Deus tem propósito para nós, em todo o tempo. Vida abundante, é acreditar que no meio de tudo isso, Deus tem uma revelação especial para a sua vida. E eu quero encerrar aqui, João capítulo 14 verso 21 João 14 é um capítulo de fortalecimento Jesus está dizendo para os seus discípulos eu vou morrer vou ressuscitar mas eu vou voltar para o Pai porque se eu não for o Consolador não virá João 14 é um capítulo de promessas creiam em mim quando digo obras ainda maiores farão João 14 é a promessa do Espírito Santo que viria para todos aqueles que creem em Jesus Cristo mas tudo isso vem em meio ao momento de uma triste notícia eu vou morrer e eu vou para os céus embora para aqueles homens que passaram três anos das suas vidas apaixonados por Jesus ministrados por eles não havia notícia mais triste ele vai embora e agora o que vai ser de nós? no meio de tudo isso, Jesus está dando boa notícia para eles, está fortalecendo-os, e está lhes fazendo uma promessa, verso 21 do Evangelho de João 14, João 14, verso 21, quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e, me revelarei A ele Me revelarei A ele Nos dias difíceis A promessa Do Espírito Santo Disponível E de revelação Para aqueles que amam Jesus Jesus tem revelação para o seu coração nessa noite Há uma vida abundante Disponível para você Há uma vida abundante De salvação para a sua família Então deixa eu te dizer uma coisa Se no meio dessa pandemia toda Você está com medo de que alguém da sua família Perca a vida porque ainda não conheceu Jesus Jesus está dizendo Eu tenho salvação para essa pessoa Porque eu tenho vida abundante Aqui na terra E vida abundante é salvação Há vida abundante disponível E essa é a revelação Há salvação para você a tua casa, para tua família Portanto vai e pregue Porque você tem o Espírito Santo Há pastos verdes para você Há provisão para você Há cuidado de Deus para você Amém Jesus está revelando para você nessa noite Algo muito pessoal aí no seu coração Que só você sabe Que eu não sei Mas que traz vida Para dentro de você que a palavra de Deus Ela é viva Você está entendendo isso? Diga amém Vida Deus te trouxe aqui Para soprar dentro de você Vida Ruar Sopro de Deus Sopro que traz vida O mesmo Sopro que trouxe vida Ao boneco que Deus Formou do pó da terra chamado Adão o mesmo sopro que trouxe vida ao vale de ossos secos, que era a nação de Israel, o mesmo sopro que trouxe vida aos apóstolos, a todos nós, está disponível hoje aqui. Concluindo, para experimentar a vida abundante, é necessário que a mentalidade mude, você entendeu isso? Diga amém. Para experimentar a salvação e a provisão, não dá para pensar como muitas pessoas têm pensado. É necessário viver na fé. Amém. Mudança de mente. Segundo o pastor Bill Johnson, da igreja Betel de Ridley, na Califórnia, é o seguinte: para mudar a mente, não devemos apenas pensar de modo diferente Mas viver de modo diferente Em uma nova experiência de revestimento de poder do Espírito Santo Sabe o que é viver de maneira diferente? É lembrar do que a palavra diz O meu justo viverá pela fé o meu justo viverá pela fé, porque ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, foi isso que Abacuque disse, o justo viverá pela fé, a mudança de mente não é só uma mudança na maneira de pensar, mas é uma mudança na maneira de agir, você vai sair daqui por essa porta e vai para a sua casa, e Deus através do Espírito Santo que é dentro de você uma transformação de realidade na qual você possa crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será que ele é o Deus que tem essa revelação aqui para a igreja comunidade mas que ele é o Deus que tem revelação para você lá no seu quarto lá no seu secreto lá no seu chuveiro aonde você chora aonde você pede socorro Jesus é o Deus que vai se revelar a você nos Dias da dificuldade, o que nós precisamos fazer é entender isso, não adianta pensar diferente, simplesmente, é necessário pensar diferente e agir diferente. Penso como um justo, por isso creio no Deus Que me livra, que me protege Que me salva E que é a minha provisão E se eu penso como justo Eu vivo como justo E o justo vive pela fé Queria te pedir para se colocar em pé Por favor Nós vamos ministrar uma canção E antes de ministrar Eu quero orar Só que hoje eu vou fazer diferente Eu vou orar E como a gente tem um pouquinho de tempo ainda nós vamos usar bem o louvor Para cantar essa canção Para que você profetize sobre a sua própria vida Todavia, eu me alegrarei no meu Deus No Deus da minha salvação Você pode fechar os seus olhos Espírito Santo Toma conta dos nossos corações aqui nessa noite Porque nós cremos nessa vida abundante que o Senhor tem para nós vida de salvação e de provisão, vida de pastagens verdes, vida Senhor, de vemos as nossas famílias sendo curadas, salvadas transformadas vida essa Senhor, que o Senhor tem para todos nós, à medida que a nossa mente é transformada e que nós vivamos pela atitude de um justo, que é ter fé no Deus que me chamou, que nos chamou que nos escolheu, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque os que deles se aproximam, precisam crer que Ele existe e que é abençoador daqueles que o buscam, há um Deus de bênção neste lugar, há um Deus de salvação neste lugar, há um Deus que quer falar contigo aí no seu coração por isso feche seus olhos enquanto louvor ministra e que Deus te abençoe para mais informações acesse www.igrejaprojeto4.com.br